0: Привет всем! Это Кино Огонь, наш подкаст. Мы уже отошли от Нового Года и готовы снова вещать, радовать вас новостями, премьерами, фильмами. Петр, здравствуй! Здравствуй, Макар. Но я бы не был так
1: категоричен, так уверен в том, что мы отошли от Нового года. Я лично не чувствую, что отошел. Я чувствую, что я даже наоборот как-то подвошел. Поэтому, как вы понимаете, сегодня будет невероятно бодрый, яркий подкаст. Но у нас сегодня наше оправдание. У нас сегодня мало новостей. У нас сегодня больше фильмов. Фильмов почти столько же, сколько новостей. И мы сегодня вводим новую рубрику. Специально для событий, которые мы хотим как-то отразить. Но высасывать из них новость на полторы минуты... У нас точно не получится. Поэтому мы сегодня вводим рубрику одной строкой, где мы быстро проговариваем новость, говорим, что это интересно или это не интересно И идем дальше.
0: А после мы обсудим три фильма, три премьеры. Это яркость, но ну, уже не такая уж премьера, но тем не менее. Возможно, вам интересно наше мнение об этом фильме. Это Джуманджи, и большая игра, также известная, как Игра Молли. Фильм еще не вышел. Можно сказать, эксклюзивно рассказываю вам, что из себя представляет этот фильм. До показа, до,
1: до премьеры. Ну что, погнали к коротким новостям. Первое. Кейт Бланшет возглавит жюри да. Канского кинофестиваля. Единственное интересное, что есть, в общем-то, в этой новости, то, что ее представили как звезду драмы Кэрол на Кинопоиске. Я бы обратил внимание на это, так как очень интересно, сколько людей видела этот фильм. И когда он вышел, он вышел в 2014, почему именно этот фильм выбран на Кинопоиске, не очень Понятно, в общем, ждем Канского кинофестиваля. Чтобы показать вес актрисы, все-таки Канский фестиваль. А, чтобы надо было выбрать артхаус, да? да? Понятно. Поехали к следующей новости.
0: Роскомнадзор заблокировал 92 пиратских киносайта.
1: Это все за то, что они там, значит, Аритмию и Легенду о Коловрате распространяли. Вот нехорошо. Не скажу за Легенду о Коловрате, но Аритмию нужно смотреть легально на всяких Айви э, и прочих платформах или в, э, в кинотеатре Соловей. Потому что фильм хороший, нужно занести ему денежку, он не дособирает. А те, кто скачивал его на Торинтах, вы плохие
0: люди. Кстати, да, вот в Соловей сходил, посмотрел идеальных незнакомцев через год после выхода фильмов прокат.
1: Когда он уже валялся, как раз, да, в онлайн-кинотеатрах бесплатно. Да. Но ты пришел, занес ему денежку.
0: Я причем был полный зал.
1: Ну, новогодние праздники. Сейчас везде полные залы.
0: В общем, это пример правильного поведения после просмотра топ-то по лучших Да. Ну, а
1: Роскомнадзар опять беснуется. Перейдем уже к более полным новостям. Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2017 года по мнению критиков. Список неоднозначный.
0: Что-то много комиксов.
1: Да, да. Причем, заметь, определенной студии... Нет, 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 нет. Врем, врем. Сам самый, самый, самый высокооцениваемый комикс как раз от DC. Ну, давай пойдем по десяточке вверх. На десятом месте Тор Рагнарёк. По-моему, лучший комикс года. Мне, по крайней мере, зашел лучше всего. На девятом от Китай на Коко достойно, достойно. У нее вообще процент, кстати говоря, один из самых больших, но у нее маловато рецензий. Мало кто стал смотреть это.
0: Так, дальше малыш на драйве. Кстати, странно, у нас он еще не был нигде в топах подкастах мы его не называли как лучший, но вот тут его определили повыше, чем мы.
1: Да, мне просто не понравился, если честно. Ну, то то есть у меня очень спорное отношение, я из кинотеатра вышел под впечатлением, потому что третий акт у фильма хороший, но чем больше проходит времени, чем больше ощущения от фильма отстаиваются, тем больше я понимаю, что он не очень мне понравился, потому что первые два акта поразительно скучные.
0: Ну мы забыли уже про него, он забывает.
1: Да, я я уже просто не помню, о чем фильм, то есть и третий акт, который веселый, но я что-то какие-то две картинки могу вспомнить оттуда, но тоже не особенно. На седьмом месте «Звездные войны. Последние джедаи». Сейчас где-то раздался грохот и пошел дым.
0: Такой фильм раздора.
1: Да, на шестом месте Логан. Сейчас э, грохот и дым раздался прямо в, этой, в этом кресле, прямо где я сижу. Потому что, ну ладно, про Логана еще чуть скажем попозже, на другой новости. На пятом месте Леди Бёрд. Говорят, очень смешная комедия, которая в российский прокат выйдет в феврале, по-моему. Может быть, в январе. Ну, короче, скоро И вот на четвертом месте Чудо-женщина. Лучший Это комикс года, по мнению кинокритиков. Что странно.
0: Это еще хуже, чем Логан, если что-то пошло.
1: Ну и третье место Дюнкер, Второе место место «Любовь-болезнь» фильм, который стал большой сенсацией в прокате США, потому что он при очень маленьком бюджете собрал какие-то сумасшедшие деньги, насколько я помню. Ну или во всяком случае, очень-очень хорошо хайпанул. Но в российский прокат он даже не выйдет, не доберется. А на первом месте прочь, неожиданно, с 99-процентным рейтингом критиков
0: И нет бегущего полезую, так что плачь. Вообще в двадцатке нет,
1: представляешь? Это же это ж, это ж бред.
0: Как они могли, да?
1: Да, да, потому что, ну, очень странно очень странно. Есть, например, планета обезьян, и нет бегущего. Что? Как? Почему? У нас еще одна десяточка, но на этот раз самых кассовых актеров 2017 года, но сразу скажем, что список довольно спорный, потому что в него попали люди не столько, которые звезды, которые, на которых люди идут, сколько те, кому повезло загреметь в, в популярные франшизы кассовые. Это даже будет видно сейчас. То есть, вот, поехали.
0: Здесь Джон Баега на десятом месте. Звездные войны. Хемсвер. Тор. Ну это Марвел, да. Крис Пратт. Марвел. Ну у него еще что-то было вроде. Ээ... Это сеньорк это великолепный, когда выходил в этом году. Может Ой, быть. В смысле в 17. Может быть. А может и нет. Дальше Том Холланд. Марвел. Дейзи Ридли. Звездные войны. войны. Джонни Депп. Дисней. Эмма Уотсон. Дисней. Гальгадот. Дисси. Дуэйн Джонсон. «Форсажи». Ну, не только.
1: У него же аж три фильма было. Ну, спасатели Малибу провалились, но Джуман же его подвытащили.
0: И Дизель.
1: Да, казалось бы. Человек, чья карьера давно находится где-то в глубокой стадии затмения. Самый кассовый актер года благодаря «Форсажам» и «Трем иксам». Что происходит с этим миром?
0: Вообще, у него парадоксальная ситуация. Он в одной из самых кассовых франшиз, но при этом он нигде больше не нужен.
1: Он еще озвучивает в «Стражах галактики Грута». Да, вот это вот
0: ну, вот все, все, что ему доверили.
1: Да, да, вот все что, все, что есть.
0: А ведь совсем недавно он закладывал дом, чтобы снять Ридика, а теперь он самый кассовый актер.
1: Сказывается ли это на его заработок? Главный вопрос.
0: Да, он же уже продюсер. Обалдеть,
1: да, мощным, мощным. Но если Форсаж закончится однажды, то, конечно, дизель, мне кажется, тут же быстро довольно пойдет на днище. Для кого-то, к сожалению, но я не особо видел с ним прям уж хороших фильмов, чтобы переживать.
0: Я видел. Я после, правда, 3x3 не надеюсь на то, что увижу снова что-то подобное. Поэтому, как память, только были хорошие фильмы. Да.
1: Погнали к последней новости. Гильдия сценаристов Америки назвала своих номинантов. И там есть сюрпризы. Оригинальный сценарий. Погнали. Леди Bird, Любовь, Болезнь, Прочь, Тоня против всех, Форма воды. Мы ничего из этого не видели. А, нет, Прочь мы видели. Мы видели Прочь. У него хороший. Шансы.
0: Ну и то, я бы не сказал, что это лучший сценарий, лучший оригинальный сценарий.
1: Развязочку можно было придумать и получше.
0: Ну и он склепан из трех других фильмов, поэтому... Ну это скорее хорошая комбинация, но рассматривать его как оригинальный сценарий лучше я бы не стал.
1: Возможно. А, но главное, интересное, на что хочется обратить внимание, на то, что сценариста Тони против всех или я Тони зовут Стивен Роджерс.
0: Ну это обеспечило ему хорошую кличку в детстве.
1: Да, насколько (смех) легко этому человеку живется в Голливуде. Но будет интересно. И вот его однажды нужно позвать написать сценарий Капитану Америки, чтобы (смех) хорошо было. И лучше адаптированный сценарий. Награда. Тоже есть много интересных номинантов. И есть один, от которого у меня бомбит. Здесь Горе Творец. Без вопросов. Зови меня своим именем. Не знаю ничего. Большая игра. Сегодня ты нам расскажешь про этот фильм, Макар. Ферма Матбаунд. И фильм Логан. Лучший сценарий? Серьезно? Сер... Вот...
0: У тебя бомбит, а ведь многие люди считают, что это наследник темного рыцаря по качеству, по драматургии. Это бред, это бред.
1: Нет, Логан хороший фильм. Ну, как бы это новый подход, это правильно. Такие фильмы должны существовать. Я всеми руками, ногами за то, чтобы выходили комиксы, как Логан. Но он же соткан из сюжетных дыр. Как как это работает? То есть, вот вот за что? За оригинальность концепта? Ну, так нельзя. Так, Так нельзя делать. Фильм с такими огромными сюжетными провалами. Я понимаю, что все это условности, киношные и прочее. Но так нельзя снимать кино. Вот это же дыры, то есть, я не знаю. Если мы критикуем притяжение за сюжетные дыры, то почему мы не критикуем за это Логана, потому что они примерно одного уровня там. Только реже, реже. В Логане две крупных. притяжения, они на каждом шагу. Но в Логане две и очень крупных сюжетных дыры, из-за которых сюжета по сути бы не было. И то, что такой фильм номинируется на адаптированный сценарий, это бред.
0: В общем, может им просто не хватало фильмов для этой номинации, они взяли который поближе, получше по оценкам.
1: Ну, у них э, есть, тут на Кинопоиске есть интересный абзац про то, что очень жесткие правила, и например три билборда на границе эпинга и темные времена промазали, потому что не соблюли какие-то правила. Но на Оскаре они будут, например посматриваться.
0: В общем, все это странно и большого веса не имеет. Но, но гильдия сценаристов,
1: она на самом деле, как бы, такие премии гильдии, на них всегда интересно обращать внимание, потому что они во многом предсказывают итоги, кто будет забирать Оскары. Во всяком случае, гильдия продюсеров очень-очень-очень редко расходится с победителем, только если речь не о ла и Лунном Свете. У нас сегодня праздничный сюрприз для всех тех, кто любит, когда Владимир приходит в эту студию и начинает что-то там болтать. Я бы, конечно, его не звал, но сегодня мы обсуждаем фильм «Яркость» от Netflix, и по такому поводу здесь сейчас появится он, Владимир. Макар, ты чувствуешь, что из- изменился буквально воздух в этой интернет-конференции?
0: Да, нет, ничего такого. Что,
1: вот что-то, что-то произошло. Я тоже не чувствую, но
2: тем не менее, Владимир здесь появился. Здравствуй, Владимир. Здравствуйте, Петр. Привет. привет, Макар. Всем привет. Вот я наконец-то добрался опять до вашего подкаста. Буду тут вам рассказывать про фильмы. Не очень хорошие, но все же.
1: Да. Как твои дела? Не очень интересно. Так вот, сегодня мы по старой схеме проверенной обсуждаем три фильма фильма начнем с того, что похуже, потом перейдем к средненькому, потом к хорошему. И я, слава богу, плохое кино еще не смотрел в этом году. А вот ребята, ребята уже немножечко окунулись в этот чан. Что вы посмотрели, братцы?
0: Самый дорогой фильм Netflix яркость Дэвида Эйра с Виллом Смитом в главной роли.
1: Слушай, ну по именам, yeah. по именам, звучит многообещающе, как бы от создателей отряда
0: самоубийц, да?
2: По именам. Вот это да. Целый Уилл Смит и создатель отряда самоубийц. Вот это имена.
0: В итоге, если кратко впечатлениях, то, то создается такое чувство, что Дэвида Эйра и Вилла Смита за отряд самоубийц сослали на ТВ, и там они организовали отряд самоубийц Своей карьеры и сняли фильм по духу похожий на отряд
2: самоубийц, только еще хуже. Да, на самом деле это очень странно, потому что я читал интервью вот, Дэвида после отряда самоубийц что там его эта критика, в депрессию вогнала, что но он потом, в общем, сделал работу над ошибками и попытался снять новый фильм вот этот яркость, который все ошибки учтет, и в итоге он прямо на те же грабли, идет прямо туда же, туда же, все то же самое именно. За те же косяки мне не понравился этот фильм, в общем-то. Давайте
1: немножко конкретики вбросим. Давайте, ладно, начнем с того, что хорошо Что хорошо в яркости.
0: Э, давай начнем просто обрисуем ситуацию, о чем это. Давай. Это альтернативная реальность, как бы наше время, наш мир, но где существует магия, всякие эльфы, орки, волшебные палочки и главный герой фильма, полицейский в этом мире. И казалось бы, это довольно интересная завязка, можно много чего придумать, раскрыть мир
2: интересно, но слито все. Ну, да, в общем-то, на самом деле, вот тут как с отрядом самоубийц, трейлеры были неплохие, а потом вот начался фильм, и ты сразу понимаешь, что-то тут не то, но...
1: Я первый трейлер, первый трейлер, кстати, я видел еще на прошлогоднем Оскаре, то есть его его раскручивали очень давно.
2: Ну, в общем-то, что логично, потому что Netflix потратил для себя огромную просто сумму на это все. По-моему, это стал их самым просматриваемым фильмом, соответственно, на Netflix сейчас, поэтому... Я думаю, раз они запускают вторую часть, а уже объявили о том, что DTR продолжит работать над сиквелом яркости, соответственно, они, наверное, довольны результатами.
0: Но вообще это, это, все, это все очень странно, потому что сюжет неинтересный
2: у фильма. Не, вот давай вот без спойлеров, без этого, давай вот реально а, кто-то будет это смотреть, Ну, да. я думаю, кто-то посмотрит. Тем более, что такой фильм «Отряд самоубийства» тоже много кто посмотрел. Он из DC, кстати, один из самых успешных, наверное, именно по соотношению бюджет-сбора. Я хочу сказать, что давай сразу пройдемся по плюсам, которых немного. Для меня плюс был, наверное, один, это что хороший визуал, это довольно... Ну, хороший визуал в плане, что для фильма Netflix что стриминговые сервисы. Вообще меня удивляют как они могли отбить такую сумму, потому что бюджет у фильма довольно приличный. Сейчас я даже гляну сколько? 90, 90. В общем, да, что-то около сотни. Я не понимаю, как они на самом деле могут это все отбить за счет подписок. Но быть, на них уже подписаны, значит, нужны новые подписки. Ну, Но, в общем, как-то очень странно, что визуал, в принципе, хороший. Орки выглядят нормально, нормально, что даже что-то новое в их образе. Потом там спецэффекты тоже нормально. Так, из плюсов фильма, да, наверное, все.
0: Главный минус, это то, что слили Уилла Смита. Он играет такого неприятного персонажа, он за первые полчаса так себя вгоняет в антигероев, что за остаток фильма он себя не может оттуда вывести. Ты не можешь
2: полюбить этого персонажа за оставшееся время. Если честно, Уилл Смит просто плохо играет, мне кажется, что как-то даже странно, что я думал, Уилл Смит будет тащить, а мне совершенно не понравилось как он играет, плюс сюжет, ну это просто, не знаю, штамп на штампе, и они абсолютно никого не раскрыли, что вот семья Уилл Смита, вначале нам ее показывают, и зачем нам это сделали, непонятно, потому что этих персонажей дальше никак не раскрывают, Уилл Смита самого абсолютно никак не раскрывают,
0: да и там... Не, его раскрывают как неприятного человека, абсолютно.
2: Ну вот, просто могли его семейность как-то раскрыть, но на это все забили, на то, что его семье могли угрожать, там это просто показали, что они уехали, все. потом эта девочка его и жена появляются только в конце фильма. плюс, ну орка еще хоть как-то раскрыли. всех второстепенных персонажей на них просто забили. на вот эту эльфийку, которая волшебная появляется, я так не, не понял, что с ней, как с ней, вообще никогда. ей даже слов не да, дали, да, особо. И слов особо нет, а, а то, что она говорит, это она сначала там на каком-то непонятном языке говорит. В общем, не знаю, одним словом, сюжет, вот все, что связано с сюжетом, с раскрытием, полное разочарование, и персонажи не самые приятные.
0: Причем Дэвид Дэйр раньше снимал годные фильмы про напарников, про полицейских, и очень странно, что в этот раз эта тема у него не получается. И химия между напарниками тоже особо не работает, ну может быть под конец что-то такое начинается, но большую часть фильма Уилл Смит по какому-то надуманному абсолютно поводу негодует на своего напарника, постоянного Бается над ним. Хотя, ну, конечно, нам объясняет, почему он это делает. Но я не верю в это объяснение. Оно какое-то слишком натянутое. Оно технически должно работать, но практически
2: оно не работает. Да, реально очень глупо. И на самом деле... Вот ты вот понял, почему они начинают фильм с того, что вроде как Уилл Смит вот вместе со своим напарником-орком стоят, да, что орк покупает хот-дог себе и Уилл Смиту. И потом нам просто говорят о том, что Уилл Смита стреляли вот из-за орка, что он его там не не защитил, не постраховался, все дела, да? Вот, и эту сцену потом нам вроде как должны были бы показать, ее начинают показывать, но ее так и не показали, что как в него стреляют. Я не понял, в чем прикол. Могли из этого сделать драму, чтобы показать начало. Потом, как Уилл Смит там застрелили, сделать пару месяцев спустя, там, не не знаю, сопереживания, драма. Ну, все это слили.
0: Они еще пытаются дать какой-то социальный комментарий. Но в итоге все сводится к тому, что, типа, богачи — это эльфы, социальное дно — это орки, и где-то между ними люди. Вот весь социальный
2: посыл этого фильма. Ну, так, кстати, вот тут как-то получается, что богачи — эльфы, они все белые, да? Потом вот, ну там идут обычные люди, и орки это как э, черные, типа, что вот их там, не, не знаю, фориал принижают, там, что обе вот этих орков, вот, по-моему, тут как-то так сделал, ну, как-то, ну, странный какой-то посыл, честно.
0: Ну, это странно, это очень толсто, и, ну, не знаю, сейчас такие приемы используются, мне кажется, поздно. Ну да, да.
2: В общем, от этого фильма не стоит чего-то ожидать. Вообще, я вторую часть совершенно не жду. Я даже не уверен, что я ее буду смотреть, когда она выйдет. Потому что первый фильм настолько разочаровал. Если честно, я давно такого пустого фильма не смотрел. Ну вот, отряд сам убить.
0: Жалко Джоэля Эдгертона, который играет у копарника Вилла Смита, запихали его под эту резиновую маску. А ведь он-то актер получше, чем Уил Смит. Наброс, наброс. Надо было Уилла Смита под маску потому а что тут он все равно
2: <смех> ничего хорошего не делает. Не, ну Смит реально очень слабо играет, не знаю. Может быть, он так расслабился из-за того, что это не полноценный фильм для кинотеатров, а что для стримингового сервиса, но как-то... Да он расслабился раньше, чего у него последние фильмы Ну но... это да, но все равно, ну не знаю, вот я просто не так много фильмов с Уилл Смитом смотрю, ну что вот последний-то отряд самоубийц, но там понятное дело, он тоже не очень, но, блин, все равно меня это как-то удивило, что Уилл Смит уже со не торт, совсем.
0: В общем, в этот раз критики оказались правы. На метакритике 28 места, красная
2: зона. Да. Абсолютно справедливая оценка. Да, честно, абсолютно справедливо, что фильм ничем не выделяется, и но ну, я его смотрел еще перед Новым Годом, то есть у меня еще было такое новогоднее настроение, я думал, ой, посмотрю, яркость там, она сейчас на хайпе, это, и что-то как-то я посмотрел, и мое новогоднее настроение как-то улетучилось, я подумал, что это один из худших фильмов в году, что я смотрел потому что вот тут я как раз таки пригадал. Обычно я смотрю, если прямо очень низкие оценки критиков, и на кинопоиске не очень оценка, я даже не начинаю смотреть, потому что я понимаю, что этот фильм скорее всего не очень. Правда, вот я помню на мете у Варкрафта была очень низкая оценка, но пользовательская была довольно высокая. Я глянул, и я тоже особо не понял, почему как критики так низко ставят оценки. Ну потому что, ну так, да, будет более-менее фильм, что там есть за что зацепиться. А вот яркость вот тут вот нам можно было и поменьше ставить, чем 28, в общем-то.
0: Да, в общем, идея хорошая, слита полностью. Да. Ничего интересного, сюжет скучный, перестрелок мало, шуток мало. Уилл Смит играет не своего персонажа, который ему абсолютно не подходит, да. или просто плохо да.
2: играет. Ну и самое главное никакой химии между фильмом, а между напарниками в фильме нету. Потому что. И между фильмом и зрителями. Фильмом и зрителями тоже нет никакой химии. Хотя, возможно, кому это понравилось, потому что все-таки это ведь стало самым просматриваемым фильмом Нетфликса. Да, ну и оценки тоже там ставят, ну, по-моему, 6 или 7 там на метакритике пользователь Ну, да, ну что, на самом деле, я бы тоже между пятеркой и шестеркой поставил, потому что ну это абсолютно заурядный фильм, что это мы просто сейчас раз... разбалованы достаточно, но это не какой-нибудь как фильм Крым там на единицу или взломать блогеров, я в единицу.
0: Ну вот я пятерочку-пятерочку поставил. да, у меня
2: тоже между пятеркой и шестеркой что там я уже не помню, но точно, я бы не рекомендовал смотреть этот фильм. Абсолютно потраченное время. Ну, посмотрим, может быть, Дэвид Иер потом вторую часть замутит такую, что мы такие скажем, да. Мне
0: вообще страшно за Дэвид Дира, потому что до этого он шел чередой очень неплохих фильмов, там был «Патруль», потом э, «Ярость», и все думали, что вот, он будет продолжать, он будет только набирать обороты, но тут он два, два слива подряд, и теперь даже не знаешь, чего от него ждать.
1: На самом деле у Дэвида Эйра был еще один слив, то есть у него два подряд, и, по-моему, три из четырех.
0: Ну тогда, нет, ну подожди, ну но, но тогда можно было решить, что это просто он так, ну, ошибся, осекся, с кем не бывает. Ну, а сейчас уже, сейчас-то этот фильм тоже уже заходит в Коллекцию сливов. Ну, теперь уже,
1: да, теперь. Э, речь, если что, про фильм Саботаж со Шварценеггером.
2: Да, Саботаж абсолютно ужасный. Ну, в общем, посмотрим, куда дальше покается карьера Эйра. Но судя по тому, что он будет вторую часть, ярко снимается, все будет, да, в том же духе, в общем.
1: Куда-то в ад. Давайте по оценкам быстро пробежимся по нашим классическим
2: актеры, атмосфера, сюжет. Актеры 5. — Ну, я, пожалуй, даже 4 поставлю, потому что там играет только Уилл Смит, но... — Правильно! — То, что играет Орк, достаточно сложно, ну, потому что там у него маска, все дела, а Уилл Смит — плохо. 4, в общем. — Так, атмосфера. — 4. Я не знаю, достаточно сложно, сложно, потому что, в принципе, что атмосфера магического мира создается, ее мало, но, в общем, я 6 поставлю. — Ну и сюжет. — 5. Пять. Я сюжет единицы поставлю, <свят> потому что очень бездарный сюжет, и честно. Вот прямо сюжет меня разочаровал. Ну
1: в общем про общий бал мы поговорили, поэтому я думаю хватит в эти прекрасные уже после новогодние праздники с нас этой дряни. Я считаю нужно обсудить что-то хорошее. Ну или хотя бы среднее. Давай начнем со среднего.
0: По возрастающей. Давай, да. Джуманджи, Зов джунглей, посмотрел, доволен. Давай
1: оценки. Ну, на самом деле, я на него не пошел, потому что я очень люблю первый фильм. Меня возмущает то, что они сняли, по сути, какой-то фильм с такой же, ну, со современной концепцией такой же, назвали его Джуманджи, и там нет никаких связей.
0: Ну, там есть несколько связей, несколько связей, несколько отсылок они там оставили.
1: Но это отсылки. Это отсылки, их можно было оставить и назвав фильм по-другому. Это же не стопроцентные сюжетные связи. И это не ремейк. В общем, спорные отношения, не очень хочется поддерживать такой... Потому что они, если так сделать, они будут на этом хайпить ну... теперь все время. Просто снимать новые фильмы, называть их старыми названиями, прокатчики в России так постоянно делают, но так начнут делать и в Голливуде, мне это не нравится.
0: Ну, у меня была мысль такая, что не надо поддерживать, у меня позвали друзья, я подумал, ну ладно, почему нет. В принципе, если забыть о том, что это Джуманджи... Это неплохое развлекательное кино. Ни о чем серьезном тут речи быть не может. А Джуман же оригинал я вообще почти не помню. Поэтому нормально, весело. Сюжета, правда, никакого. Есть несколько интересных идей, но они благополучно слиты. Все довольно стандартно, по шаблону. Но весело, весело. Дуэйн Джонсон очень тонко передает душу подростка. Там же герои Герои попадают в видеоигру Молодые да. герои, и они получают Новые тела, там один становится скалой Другой там Кевином Хартом там Третий э, третья Джеком Блэком И еще одна девушка Становится просто красивой девчонкой Им нужно проходить уровни Внутри Джуманжа, чтобы выбраться снова в свой мир Ну то есть посмотреть вечерком под
1: Кока-колку можно?
0: Да, вот если бы я Смотрел один, скорее всего я бы там Половину перемотал, но когда смотришь в компании, нормально. Но вот реально, этому фильму надо было побольше сюжета и поменьше шуток про пипки. Потому что на этом, наверное, 50% шуток держится.
1: Понятно. Давай тогда раз уж. Фильм средний, говорить особенно не о чем глубоко, давай по оценкам.
0: Оценки, ну, актеры 8, «Скала» здесь совместил два своих ключевых образа, это крутого качка и тупого качка. Раньше он как-то по отдельности это делал, теперь он это делает вместе, и получается неожиданный эффект. Так, сюжет, ну, 5.
1: Так, то есть на уровне яркости, да?
0: Ну да, на уровне, просто здесь есть фан, а в яркости нет фана, вот и вся разница И атмосфера 7, все-таки атмосфера веселья тут присутствует Еще атмосфера безумного Макса, тут почему-то все все злодеи, какие-то байкеры, они постоянно носятся на мотиках по джунглям Посмотрели дорогу ярости, взяли каскадеров себе
1: Понятно, ну и общий балл? Семерочка нормально. В общем, если не боитесь, можете как-нибудь с компанией посмотреть. Не платите за это деньги.
0: А кто заплатит компанию?
1: Да. Да, скажите, я пойду на этот фильм Только если вы скинетесь мне на билет То есть вы не пойдете на этот фильм
0: Хорошая схема У тебя такое работало когда-нибудь? Нет Ну ладно, если у кого-то из вас работает Такая схема, напишите нам Мы будем знать, что это рабочая схема
1: Будем знать, кто у нас самый отвратительный друг Из подписчиков И поехали дальше к последнему К хорошему фильму, который еще не вышел в прокат Поэтому мы аккуратненько Без спойлеров Расскажем вам, стоит ли идти на этот который, между прочим, номинант гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий. И, скорее всего, пару номинаций на Оскар тоже получат. И
0: Не, Уже есть золотые глобусы номинации. Вот. Лучшая актриса то ли в драме, то ли в комедии, но скорее в драме. И сценарий Аарон Соркин тоже номинирован. Вот, давай да, лучшая женская роль драма.
1: Так давай расскажем, что это за фильм, стоит ли на него идти, хорош ли он.
0: Это, безусловно, хороший фильм, большая игра. Раньше у нас назывался Игра Молли, но они что-то поменяли название, видимо, чтобы люди вспомнили тот скучный фильм с Расселом Кроу, который тоже так не назывался. Мне нравится тот фильм с Расселом Кроу. Но,
1: кстати, да, штука в том, что они оба оба фильма назвали «Большая игра», из-за чего они оба стали какими-то безликими, потому что «Большая игра», но название ни о чем. «Игра Молли» — это гораздо более аутентичное название.
0: И непонятно, как, как это повлияет на прибыль, вот, мне кажется, и так никто не пойдет это смотреть.
1: Конечно. Кому оно нужно? Вот.
0: Но Аарон Соркин, если вы смотрели социальную сеть Джобса, человек, который изменил все, или, может быть, еще помните несколько славных парней, вы знаете, что он мастер диалогов не таких, как у Тарантино, а других, таких более цензурных, бойких. Давай уточним, давай уточним, Аарон Соркин сценарист всех
1: этих фильмов, да. а в большой игре он не только сценарист, но и впервые режиссер, карьеру уже длинная, но вот он впервые срежиссировал собственный сценарий.
2: Ну, кстати,
0: насчет его режиссерских качеств тут сложно что-то сказать, потому что, может быть, что-то мне даже не очень понравилось, какие-то решения в плане съемки. В общем, сюжет. Фильм основан на реальных событиях. Главная героиня Молли Блум пытается попасть на Олимпиаду в Salt Lake сити но из-за инцидента на отборочных соревнованиях не попадает туда, разочаровывается ситуации, немножко в жизни разочаровывается, решает взять ну год перерыва поехать в лос-анджелес пожить в свое удовольствие
1: mm-hmm. очень интересный пока сюжет захватывающий
0: устраивается там секретарши в конторку а босс в этой конторке организовывает подпольные покерные игры и просит ее помочь с организацией она помогает тягивается в это дело а потом понимает то что она и сама может также нехило организовать турнирчик и так у нее начинается большой бизнес она начинает организовывать турниры и не буду спорить, что дальше. Вы, в принципе, можете так догадаться, чем такие истории могут заканчиваться и куда приводить.
1: Короче, судя по сюжету, там есть где накрутить типичные соркиновские приемы, да. История успеха, крики вот это все.
0: Да, причем у него фильм в трех временных пластах идет. И во всех пластах он идет в разных жанрах. Ну, по крайней мере, так чувствуется.
1: Давай скажем, что помимо Соркина, который тот сюжет расписал хорошо на золотой глобус. Скорее всего, за номинацию на Оскар Тут еще есть блестящая женская роль то
0: ее играет, Макар? Это Джессика Честы И, возможно, это ее вообще лучшая роль угу. Потому что ей здесь удивили почти все экранное время Наверное, даже все экранное время Она здесь все время на экране Ее одевают в очень крутые костюмы Так. Такой, такой горячей она не была никогда Так...
1: Уже интересно. То есть, уже, как бы, есть э, стремление пойти.
0: Ей здесь помогает Идрисельба. Ну, он такой здесь скорее комичный персонаж. Тоже довольно необычная для него роль. Вот все сцены с Эльбы это комедия. Угу. Все сцены с Костнером. А, тут же Кевин Костнер, он играет ее отца. Это такая семейная драма. А все сцены с покером это скорее криминал. Три жанра в одном фильме. Очень интересно перемиксованы. Опять же, диалоги, которыми славятся фильмы Соркина. Они, которые написал Соркин. Они все здесь есть. Их интересно слушать. Почти никто никогда не делает паузы, когда говорит. Просто пулеметная стрельба репликами. Никто не думает, что сказать. Все уже знают, какие остроты отмочить дальше.
1: Хорошо. В общем, я так понял, ты советуешь идти.
0: Я советую идти, да, надо поддерживать такое качественное, можно сказать, авторское кино.
1: Давай скажем, когда он выходит. Он выходит 11 января, то есть в следующий четверг. Хорошо.
0: Оценки. Давай по оценкам. Актерская игра. 10. Блестяще. Сюжет. Ну, 8. 8. Все пойдет. Все. Мы
1: что-то такое уже видели. Рабочий вариант сегодня две пятерки и восьмерка это просто прогрессище
0: и атмосфера 9 фильм держит напряжение и хочется знать что будет дальше вполне девяточка
1: да но только сразу скажу что вот все хорошо макар сейчас расписал зайдете на кинопоиск посмотрите на приятный постер посмотрите на номинации и не смотрите в интересные факты, там спойлер Гигантские огромные спойлеры, которые я только что отловил. Давай какой общий бал? Девять девять. Плотно, плотно, как бы не шедевр, но пойдет. Хорошо, посмотрим.
0: Да, и плюс, там, если вы еще чувствуете или не чувствуете, но хотите почувствовать новогоднюю атмосферу, там немножко есть новогодние атмосферы ближе к концу, поэтому я считаю, что фильм выпустили в очень удачное время. Так что можете пойти и порадовать себя. Ну хорошо. Собственно говоря,
1: мы все обсудили, что хотели. Какая-то фантастика. Мы анонсировали небольшие изменения в подкасте. Они, в принципе, сегодня уже маленькие были. Что-то мы еще будем по ходу января докручивать. Поэтому ожидайте. Пишите в комментариях, как вам все фильмы, которые мы сегодня обсуждали. Если вы смотрели Яркость, больно ли вам? Если вы смотрели Джуманджи, приятно ли вам? Если вы смотрели Большую игру, то читерливы, вы, как Макар? И, в общем, пишите все это. Будет интересно обсудить. И мы сегодня уходим на песне из э, фильма «Яркость». Как говорится, фильм плохой, песни ничего.
0: <связывает> да, Apple Music там в топе прослушивания этот альбом, саундтрекер. Да. Ну там рэ- рэпчик, такой современный поп. В Очень... сейчас что-нибудь найдем, оттуда вам поставим.
3: <связываем> <связываем> Пока. Пока. so golden bleed be nothing ain't that something i've risen from the bottom i got him eyes on the prize and inside i'm damn right i overcame y'all know the name we similar but never been the same everybody yeah they know the name right now i'ma make it somehow make it some way yeah you know we gonna get it today like i'm all on my own now I won't ever let you down won't let you down, down, down. yes i've been through it they know i do it for the people i'm fighting so we be equal for my son and my sequel and anybody who listening in a system like venom i get in them and spread viciously this is me we're broken people real, you would think I'd be asthmatic Allergic to your bullshit, yeah, that's right, I done had it Real all the time, if you rep it, get it it right now It's right here, a vibe right now I am too alive right now, I'm alive right now Feel the vibe right now Feel the vibe, feel the vibe Feel the, feel, feel, feel the, feel the vibe Yes, I've been through it They know I do it for the people I'm fighting So we be equal for my son and my sequel And anybody who listening in their system like venom I get in them and spread viciously This is me We're broken me. people now